0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsträger. Heute mit einer ganz besonderen Podcast-Folge, worauf ich mich schon die ganze Woche freue, mit, einer ganz, mit einem ganz besonderen Gast, mit einer Person, mit einer Frau, wo ich wirklich jedes Mal, wenn ich sie treffe, bessere Laune bekomme. Also sie hat schon mal diese emotionale Intelligenz auf einem Level, wo es in Advanced-Kurs bei vielen, vielen anderen Trainern reingehört. Also, die Frau ist Coach, Speakerin, Trainerin, die schuld und Coach. Leadership, also Führungskräfte, wie auch Leute aus dem Vertrieb. Vor allen Dingen ist es eine Frau mit einem riesengroßen Herzen und mit einer Geschichte, die mit Sicherheit dein Leben bewegen wird. Herzlich willkommen, Tina Achtermann.
1: Danke, lieber Andreas. Vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein kann.
0: Sehr schön. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich schätze es sehr und äh, möchte dich tatsächlich mit der ersten Frage direkt überfallen. und zwar <lacht> Ja, meine Zielgruppe sind Menschen, vor allen Dingen auch Frauen, die so Mitte 30 sind und reifer. Das sind Frauen, die tatsächlich schon auf dem zweiten Bildungsweg sind, die bereits einige Erfahrungen im Leben gesammelt haben, Verletzungen, Enttäuschungen, aber auch ja, gesehen haben, wie es geht und wie es nicht geht. Und ich glaube, du gehörst auch zu so einer Kategorie der Menschen, ja. vielleicht, ja, vielleicht Sagst du, wer du bist? Wer versteckt sich hinter dem Namen Tina Achtermann? Vielleicht oh. haben wir es nicht erwähnt.
1: <lacht> wer versteckt sich dahinter? Ähm, ja, äh, ich würde auch sagen, ich habe eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Äh, Lebe gerade auch mein Leben 2.0, sozusagen. Ähm, mein erstes Leben, so nenne ich es gerade, äh, das war der straight Weg, den man so kennt. Schule, Studium, Familie, äh, Arbeit, äh, Kinder, eigene Firma, groß geworden, toll, Überforderung. Und, äh, ja, das konnte alles irgendwann nur in einem Knall enden. Und dieser Knall war bei mir eine sehr, sehr schwere Brustkrebserkrankung mit einer, sagen wir mal, überschaubaren Prognose, weil äh, dieser Brustkrebs hat äh, nicht nur sich selber mitgebracht, sondern auch noch ein paar Freunde, die ein Organ befallen hatten und äh, es war eine herausfordernde Zeit, ähm, die äh, gut gegangen ist und mir das Leben 2.0, das, was ich jetzt lebe, äh, geschenkt hat. Und ähm, aus dieser Zeit habe ich ganz viel gelernt und äh, ich glaube, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ich kriege jetzt schon, <lacht> guck mal meine Haare. Das ist, also die <lacht> Leute, die Podcasts zuhören und nicht dieses YouTube-Video sich anschauen, die werden mit Sicherheit hier äh, auch schon mal Gänsehaut bekommen haben. Also, wie du das gerade paraphrasiert hast, wie du das gerade umformuliert hast und genau darauf habe ich jetzt meine erste Frage ja. Yeah. Was, also ich roll das Ganze von hinten auf. Super. Was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt mit so einem dankbaren Herzen, mit so einer Wertschätzung dieser Situation gegenüber, dem, was dir bereits vorgefallen ist, wie kommt man dazu? Wie gewinnt man diese Einstellung, die du gerade gewonnen hast? Denn mm. Ich kenne da ganz andere Aussagen. Und ich habe auch yeah. einige Leute kennengelernt.
1: Um wie komme ich dazu? Ähm, indem ich einfach mal hingeschaut habe. Ich bin ein Mensch, der schaut gerne hin, ähm, analysiert gerne. Das habe ich immer schon gerne gemacht äh, auf jede Situation. Und geschaut habe, was hat mir diese Herausforderung im Leben gebracht? Und unterm Strich hat es mir neben meinem neuen Leben, einer neuen Freiheit, einem super süßen Haustier, ähm, neben einer Vision, einer Aufgabe, einer Herzensaufgabe, die ich endlich nach so vielen Jahren gefunden habe, nicht nur eine Beschäftigung, einen Beruf, sondern eine Herzensaufgabe, eine Vision. Ähm, ja, dafür kann ich nur dankbar sein, oder?
0: Du bringst mich heute echt zum, zum, zum Schweigen, das kriegen nur wenige Leute, also das hast du jetzt gerade hingekriegt. Wow, also, ich versuche das Ganze mal weiter fortzuführen, mit welchen Fragen, also ich, sag, ich sage sehr, sehr oft in meinen Trainings und vielen Coachings, die Qualität deines Lebens wird bestimmt durch die Qualität deiner Fragen, die du dir selbst stellst, ja. Könntest du mit uns vielleicht diese Fragen teilen, die du dir selbst gestellt hast? Also welche Fragen hast du dich in diesem Moment gefragt? Denn ich kenne Leute, die sich immer wieder in so einer Situation gefragt haben, warum ich, warum sollte es mir passieren? Hm. Äh, ja, die ganze Welt hat sich so gegen mich verschwört, das Leben ist gegen mich und so weiter und so weiter. Wie hast du diesen, diese Transformation, diesen Wandel, mit welchen Fragen hast du es hingegangen?
1: Hm. Um ja, da steigen wir mal ganz vorne ein. Also jetzt kommen wir von ganz hinten nach ganz vorne. Und ähm, natürlich war mein erster Impuls, mich fragen zu wollen, äh, warum ausgerechnet ich? Schau schaue dir meine Familie an. Ich hatte zwei äh, kleine Kinder damals noch. Ähm, das kann doch nicht wahr sein. Und die Antwort, die ich bekommen habe, habe ich ziemlich schnell bekommen, die da lautet, warum nicht? Und dann habe ich mal nachgeschaut, Ähm und habe für mich selber einen Vier-Schritte-Plan aufgestellt, wie ich da rauskomme. Der erste Schritt war, schau doch mal bitte, wofür habe ich selber die Verantwortung? Gibt es vielleicht einen Bereich, wo ich sagen könnte, da habe ich Schuld dran? Ich weiß, alle Ärzte und alle Betroffenen werden jetzt sagen, um Gottes Willen, nein, du hast keine Schuld. Schuld ist was ganz Schlimmes und das darf in diesem Zusammenhang niemals gesagt werden. Für mich war Schuld, aber ein sehr kraftvoller, ähm, ja, ein, ein, ein sehr kraftvolles Gefühl, weil wie in einem deiner letzten Podcasts du schon gesagt hast, wem du die Verantwortung gibst, die Schuld gibst, dem gibst du die Kraft. Du kommst aus der Opferrolle raus. Du bist nicht handlungsunfähig, sondern auf einmal hast du die Chance handeln zu können. Und als ich die Verantwortung übernommen habe, habe ich mal gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, wo trage ich überhaupt Verantwortung. Also ich habe eine Analyse gestartet. Hab mir geguckt, ähm, wie ist es auf dem körperlichen Bereich? Könnte da vielleicht irgendwas sein, was ich nicht optimal gemacht habe? Naja, und da habe ich mir meinen Speiseplan angeschaut und habe Pizza, Pommes, Burger, Süßigkeiten, Alkohol und all den ganzen Dreck gefunden, den man so naja, seinen Kindern noch nicht mal geben würde. Den habe ich in meinen Körper reingesteckt. Also Verantwortung gefunden. Check. Dann habe ich mir meine Seele angeguckt, meinen Geist angeschaut. Was ist denn da los? Hm, ja, ich war ständig überfordert. Du musst dir vorstellen, ich war eine junge Mutter, zwei Kinder, eine eigene Firma, ein Mann, ein soziales Umfeld, was immer nur genommen hat. Und ähm, weil ich mich nie gefragt habe oder nie getraut habe zu, zu fragen, könnt ihr mir helfen? Also landete es ziemlich schnell in einer Überforderung. Ähm, diese Überforderung habe ich durch Wut, durch unbändige Wut verarbeitet für mich. Und ähm, Wut, weiß ich nicht, ob du dich mit der traditionellen chinesischen Medizin auskennst. Ähm, es gibt immer so ein Organ, was, ne, was für eine bestimmte Emotion steht. Und Wut steht für Leber. Und dreimal darfst du raten, in welchem Organ ich Metastasen hatte. Mit der Leber.
0: <lacht> also, ich, ich kann hier kaum sitzen, was du, was du mit mir machst. Ja, kann man. Okay. Nein,
1: und naja, und dann ging es weiter. Ne? Der, der dritte Schritt war, ich, ich musste einen Plan machen. Wie komme ich da raus? Ne? Und ähm, der vierte Schritt war dann ins Handeln zu kommen. Mhm. Und äh, deswegen ist, glaube ich, meiner Meinung nach alles gut gegangen. Ich meine, wir können gerne gleich ein bisschen über den Plan reden, wenn du Lust hast, weil da steckt eine ganze Menge Musik drin. Und vielleicht kann da der ein oder andere, den ein oder anderen Tipp, hoffe ich mal, gebrauchen, umsetzen für sich selber, um entweder, wenn er in einer ähnlichen Situation ist, da wieder rauszukommen oder niemals in so eine Situation reinzukommen.
0: Also ich muss dir jetzt schon ein Kompliment aussprechen dafür, dass du, zu den Frauen gehörst, die das ganz Große, so klein und einfach erklären können. Also ich fasse das nochmal zusammen. Das Erste war, warum nicht? Das Zweite war, wofür bin ich verantwortlich? Für welche Bereiche kann ich Verantwortung übernehmen? Und da hast du tatsächlich für dich deine Bereiche des Lebens angeschaut und da für Ordnung gesorgt. Das Dritte war, einen Plan aufzustellen, das Dritte in die Umsetzung zu kommen. Also das sind die vier Schritte, die du gerade genannt hast, die so essentiell wichtig waren. Und klar werde ich dich äh, zum Thema Plan nochmal befragen. Mich würde dennoch jetzt gerade interessieren, dieser Zustand, in dem du dich... Also nochmal, wir reden ja sehr, sehr oft von diesem Erfolg, von diesem, wie man sich gefühlt hat, wo man bereits etwas besiegt hat, äh, wie man so ein Modeling of Excellence übernehmen kann. Also du hast uns gerade die vier Tipps gegeben. Viele sitzen oder viele hören dem Ganzen gerade zu und sagen, ja, würdest du in meiner Haut stecken, würdest du so nicht sagen. Also, die Situation, damit die Leute das noch mal besser verstehen, äh, und ich erkläre das ja auch aus meiner Perspektive immer wieder, wo ich drei kurz erlebt habe, drei Scheidungen, also dreimal kurz vor der Scheidung stand und vieles, vieles andere. Ich habe auch meine Mutter verloren, die an Krebs gestorben ist. Oh und so alles Momente... Äh, wo ich dann wieder sage, klar, ich möchte dir auch ein Teil äh, mit dir resonieren, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, lieber Teilnehmer, wo du auch verstehst, dass ich mich genauso gefühlt habe. Ja. Jetzt. Erzähl mal ein bisschen oder die Frage, die ich dir stellen würde, wie hast du dich in Momenten gefühlt der größten Herausforderungen Was waren das für Momente?
1: Mhm. Welche
0: Gedanken haben dich da besucht und wie bist du aus dieser... Spirale dieser Gedanken rausgekommen?
1: Eine sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, die möchte ich gerne in drei Schritten beantworten. Ich glaube, die erste Herausforderung war, als ich dort beim Arzt saß und nichts Böse ahnend eine ganz normale Vorsorgeuntersuchung hatte. Mehr nicht. Ähm, kurz vorher hatte ich allerdings einen, und jetzt wird es wirklich ein bisschen spooky, aber es war so, einen ähm, komischen Traum. Es lag daran, dass eine gute Bekannte von mir an Brustkrebs erkrankt war. Also hatte ich warum auch immer von Brustkrebs geträumt. Und ähm, dann hatte ich den, das dem Arzt gesagt und er sagte, komm, wir gucken doch einfach mal nach. Ja Und dann sagte er, er wurde blass, äh, total blass und sagte nur, scheiße. Und das von meinem Arzt, das habe ich noch nie gehört. Und das war so dieser erste Moment, wo ich sagen konnte, okay, die Beine wurden weich, ähm, die Angst stieg auf für einen kurzen Moment erstmal, aber ziemlich schnell. Ich weiß nicht warum, war auch dieses Gefühl da, alles wird gut. Mhm. Und äh, das ist wie so oft im Leben, du musst dich entscheiden, welchen Wolf fütterst du. Ne? Du kennst die Geschichte, ob du den Bösen oder den Guten. Und ich habe mich darauf äh, für mich selber geeinigt. Ich schaue auf das, was gut läuft. Ich denke, es wird alles gut. Natürlich hatte ich oft, ne, gerade als ich das meinem Mann sagen wollte, das war mit einer der größten Herausforderungen, wie sage ich das meinem Mann? Weil mein Mann hatte ähm, ein paar Jahre zuvor seinen jüngeren Bruder verloren. Und das war für mich so, oh, er darf jetzt nicht noch jemanden in der Familie verlieren. Das wäre für ihn der Tod. Ja, das war so für mich die ersten Gedanken. Ja, und dann... Ähm, habe ich es aber irgendwie nur mit Liebe hinbekommen. Natürlich habe ich geweint im ersten Moment, aber ich weiß nicht, warum ich geweint habe, weil ich hatte keine Angst in dem Sinne. Die Angst kam viel später, als die Ärzte angefangen haben, mir Angst zu machen und Druck aufgebaut haben. Und ich sollte mich doch bitte für ihren Weg entscheiden. Und da kam nur Angst, 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 Angst. Und aus Angst trifft man keine guten Entscheidungen. Also bin ich einen Schritt zurückgegangen und habe meine Angst erstmal weggemacht, bevor ich Entscheidungen getroffen habe. Und das heißt, ich habe keine Chemotherapie gemacht und ich habe auch keine Bestrahlung gemacht. Ich habe einen anderen Weg gemacht, auch schulmedizinisch zum Teil. Aber es war mein eigener Weg und es war kein Weg, den die Ärzte mir gesagt haben. Das ist also die, die Ärzte, die so einen, so einen Druck gemacht haben. Es waren andere Ärzte nachher, die mit sehr viel mehr Liebe an die Sache drangegangen sind. Und ähm, ja, die, die die zweite wirklich schlimme Situation war, als ich gerade auf dem Weg der Besserung war und alles ganz, ganz gut gelaufen ist, es kleiner wurde und ich nur das Gefühl hatte, okay, es ist jetzt nur noch eine, Tag, eine Zeit von Tagen oder Wochen, bis alles vorbei ist, saß ich in einem Besprechungszimmer meines Arztes nach einer großen Kontrolle und dann sagte er, also er kam rein und ich kannte ihn so gar nicht, mit Unterlagen und dann sagte er so, ja, sieht doof aus. Was? Sieht doof aus? Das kann nicht doof aussehen. Es ist alles gut. Nein, leider sieht es doof aus. Und ich habe hier ein Medikament, das würde ich dir empfehlen. Damit kriegst du so 10, 12 Monate hin, wo es progressionsfrei ist, überleben. Also, aber dein gutes Immunsystem wird dadurch leider zerstört. Und das war eine große, große Herausforderung, weil ich war in der Situation schon längst so weit fortgeschritten in meinen Entscheidungen, dass ich sage, okay, Gift kommt in meinen Körper nicht rein, lieber Natur und, ähm, und Heilung durch andere Wege, aber nicht durch Gift. Und ähm, da musste ich eine Entscheidung treffen, die war sehr hart. Und zwar mache ich das und mein Mann sagte, du musst es machen, du musst das machen, die Kinder dürfen die Mutter nicht verlieren, du musst das machen. Und ich in mir drin wusste, aber ich muss es nicht machen. Und dann hat er mich gefragt, sag mal, du fährst vollen, vollen Wissens gegen die Wand. ich so, ja, nein, glaube ich nicht. Und dann habe ich, ähm, ich hatte eine Psychoonkologin, und die habe ich immer noch, die ist großartig. Ähm, und da haben wir eine Frage für mich herausgefunden. Und das war die Frage, die mich völlig verändert hat. Das war, ähm, kann ich mir selber so weit vertrauen, dass ich mir selber mein eigenes Leben anvertrauen würde. Wow. Und das war eine Hammerfrage und das ist eigentlich eine großartige Frage, weil die Antwort kann irgendwann nur Ja sein. Mhm. Weil wenn du dir selbst nicht dein Leben anvertraust, wen denn dann?
0: Mhm. Ja. ja du, ich kenne die Geschichte aus der aus der anderen Perspektive. Äh, ich sage mal, die Metapher dazu wenn du selbst so einen Fallschirm packen würdest, würdest du, würdest du mit diesem Fallschirm auch springen können? Das heißt, vertraust du dir so, dass du dein Leben dir anvertrauen würdest. Bah. Das ist echt eine, ein, ein Label, dass du hier oder eine Messlatte, dass du hier aufstellst für die Podcasts, Interviews. Das ist echt, und auch für die, für die Persönlichkeitsentwicklung, für, die, für das Wachstum der eigenen Persönlichkeit, indem man wirklich mit dieser Frage, die nehme ich mir mit. Also das ist schon mal ein riesen Golden Nugget von diesem Podcast. Und ich glaube, da nehmen sehr, sehr viele jetzt gerade oder schneiden sich eine dicke Scheibe von ab. Wow. Also was, was mich inspiriert und wo ich weiter noch bohren möchte, ist tatsächlich... Es kamen mehrere Momente. Du hast jetzt zwei, drei beschrieben, mhm. ganz konkret. Also zwei: einmal Besprechungszimmer, also Vorsorgeuntersuchung, das zweite mhm. Mal Besprechungszimmer äh, und letzten Endes, was hat dich denn gestärkt immer wieder deine Entscheidungen, die du für dich gefällt hast? Und es waren ja Menschen, die auch dich geliebt haben, die auch ja. tatsächlich auch in der Waagschale dagegen gestimmt haben oder ich sag mal, das befürwortet haben aus der eigenen Perspektive, was die für richtig gehalten habe und du trotzdem dein Selbstbestimmtes gelebt hast oder dich entschieden hast für das, was hat dir dabei gestärkt oder was würdest du sagen, was waren deine Methoden, deine, deine Skills, deine, deine Formel, die dir geholfen hat, genau da auf deine Entscheidung zu beharren?
1: Mhm. Ähm, ja, kommen wir quasi direkt zu meinem Plan. Ähm, großartig, äh, dass du das fragst. Ähm, das waren so zwei, drei Grunddinger. Das Erste war, was mir total wichtig war, war ein Team aufzustellen. Mhm. Äh, während ich damals äh, in meinem Leben 1.0 noch auf jegliche Hilfe verzichtet habe, habe ich ganz schnell erkannt, dass ich das nicht alleine hinkriege. Da brauche ich ein Team. Aber ich wollte das Team führen. Und was brauche ich dafür? Ahnung. Ich brauche Wissen, unglaublich viel Wissen über Krebs, Behandlungsmethoden, wie entsteht Krebs, wie geht Krebs, was ist Krebs im deutschen Raum, im Industrielandraum, aber auch in asiatischen Raum oder im indigenen Raum irgendwas anderes also nicht nur das was bei uns standardmedizinisch ist sondern auch äh, über andere Ansichten und da ist ganz speziell auch Israel hervorzuheben die großartige Ideen haben was Krebs ist oder Korea oder ähm, no, das heißt ich habe über 400 Bücher Studien Publikationen gelesen innerhalb kürzester Zeit um mir Wissen anzueignen, damit ich mein Team auf Augenhöhe führen kann. Wenn ich zu einem Arzt gegangen bin, habe ich mit ihm gefachsimpelt irgendwann. Ich war furchtbar anstrengend für Ärzte. Keine Frage, bin ich heute noch. Mein einer äh, oder mein, äh, meine Speerspitze im Ärzteteam ist im Uniklinikum in Essen und ähm, er lächelt jedes Mal, wenn er mich sieht. Äh, ja, ich weiß, ich, ich stelle ihm furchtbare Fragen und, und will alles ganz genau wissen und ähm, nehme ihn manchmal auseinander. Er mich aber auch. Und das kann ich auch ab. Er stellt mir auch sehr kritische Fragen. Und so ist es ein, ein, ein ich werde nicht behandelt von ihm, sondern ich lasse mich behandeln. Ich bin die entscheidende Kraft, die das alles steuert. Ähm, das heißt, mein Team besteht aus vielen, vielen, vielen ähm, Disziplinen. Schulmedizin, Alternativmedizin. Da ist zu nennen ähm, Heilpraktiker, Osteopath, äh, Psychologe, äh, Coach. Äh, das sind, sind unglaublich viele. Ähm, Sport. Ne? Ich habe ich hab angefangen zu laufen. Ich war, wenn du mich vor vier, fünf Jahren kennengelernt hättest, ich, ich, war, oh, ich war schon eine Wuchtbrunge, ne? immer gut gelaunt und keine Frage, wahrscheinlich auch äh, genauso hübsch wie heute, aber doch schon viel, sehr viel Frau. In und guten äh,
0: Menschen oder in guten Körper stellt, stellt viel Gut von guten Menschen könnte man die yeah. Aussage treffen. Yeah.
1: Genau. Ja, also Wissen anzueignen, das hat mir ein Selbstvertrauen gegeben. Mhm. Woran ich, äh, wonach ich meine Entscheidung treffen konnte. Also mein Mann fragte nachher wirklich, ähm, bist du dir sicher? Ja, ich habe das gelesen, ich habe das überprüft, ich habe Belege gehabt. Ich bin sehr wissenschaftlich vorgegangen und ähm, das für einen relativ, sage ich mal, jetzt nicht so ein zahlenaffinen Menschen wie mich, habe ich in der Krise, die ich hatte, doch sehr anders reagiert und sehr viel wissenschaftlich gearbeitet, um einfach zu schauen, wie komme ich denn, oder wie kann ich mit den Ärzten sprechen? Wann nehmen die mich ernst? Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Und von diesem Wissen heute profitieren nicht nur ich, sondern mein Umfeld oder viele andere Menschen, die das gerne wissen wollen.
0: Also Daraus nehme ich mir A, das Know-how, die Kompetenz. Also steckst du in einem Problem, wäre so deine Empfehlung, hol dir die Kompetenz in diesem Bereich, damit du entweder selbst auf, auf der Selbstlearning-Basis, also äh, wo, wo du Bücher gelesen hast und dir mit Sicherheit Videos angeschaut hast, alles Mögliche global einfach mal nicht... Äh, irgendwie lokal, sondern global darauf zu schauen, um Perspektiven zu erweitern, was ist möglich, wo geht es rein und so weiter. Und auf der anderen Seite sich ein Team aufzustellen. Das heißt, die Kompetenz, die du dir selbst nicht holst, holst du dir von draußen. Und das hast du gerade sehr, sehr gut benannt. Also das wären so zwei deiner Hebel, die du genutzt hast in deinem Plan, um da rauszukommen. Okay, gibt Ach es du? da noch was? Gibt es da noch irgendein i-Tüpfelchen, ein bonus
1: ja, einfach machen. ne? Äh, machen. Ähm, ich war halt alternativlos. ne? Ich Aha. konnte nicht nichts machen. Das oh. hat nicht funktioniert. Hätte ich nichts gemacht, wäre ich heute höchstwahrscheinlich nicht mehr hier und könnte mit dir das Interview führen. Äh, aber da ich ne, immer vor Kopf hatte, jeder sagte mir, Martina, wie kannst du das durchhalten? Ich, so, ich habe keine Alternative. Ja, aber du könntest doch äh, zur Schulmedizin gehen und dir Gift in den Körper pumpen lassen. Okay. Ja, nein, das ist für mich keine Alternative. Also ich muss diesen Weg gehen und äh, ich will keinen anderen Weg gehen. Mhm. Bis sich irgendwas geändert hatte, da musste ich auf einmal ein bisschen was anderes machen. Mhm. Was aber auch kein Problem war.
0: Okay.
1: Ich habe mich vorher belesen und habe alles wieder gleiches Muster wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie komme ich dahin? Wer kann mir dabei helfen? Ich habe wieder tolle neue Ärzte, tolles neues Team kennengelernt, die mir aus dieser zweiten Krise oder aus diesem Rückfall geholfen haben.
0: Ah, Hammer, Hammer. Also so nach dem Motto, akzeptiere nicht das, wo du stehst, um Status ja. quo einfach mal wirklich nüchtern festzustellen mhm. und deine Emotionen von den tatsächlichen Fakten zu trennen. Das nehme ich jetzt so mit. ja. Und dann schau auf diese neue Sache, also auf diese, ich sag mal, wo stehst du, wo willst du hin, auf diese neue Sache und stell dir die Frage, was wäre jetzt der nächste richtige Schritt und was muss ich dafür tun? Ja, das genau. ist was sich schließt für mich.
1: Und wer kann dir dabei helfen?
0: Und wer kann dir also, ja was, ja, was muss ich dafür tun? Wer sollte, wer soll dir ja. also, wen hole ich mir noch dazu, mhm. der das, äh, also diese Lücke schließt,
1: entstanden
0: mhm. Ja, gut ja.
1: Und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde, ist das, warum will ich das? Mhm. Warum will ich gesund werden beispielsweise? Das habe ich in der Kur, ich bin mal zur Kur gefahren, einfach aus Neugierde. Was passiert da? Wie, wie sind die? Ich habe darauf geachtet, dass sie sehr alternativ angehaucht waren in dem Bereich, was möglich war. Und da war eine Ärztin, die sagte zu mir, fragte mal, her, warum wollen Sie gesund werden? Ich ja, Mann, Kinder, nö, sagte sie, warum wollen Sie gesund werden? Ja, Mann, Kinder, nein, das ist kein Grund, das ist für die anderen. Und sie wissen, dass für jemand anders Leben immer böse ausgeht. Warum wollen Sie selber leben? Mhm. Und da habe ich dann mein Warum gefunden. Ich habe gesucht und gesucht, bin in mich gegangen, meditiert, überlegt, gemacht, getan, gearbeitet, wie ich halt so an Probleme rangehe. Und dann habe ich mein Warum gefunden. Und das war großartig und das gibt mir Kraft. Ne, warum mache ich das? Mache ich das für meine Kinder? Nein, meine Kinder sind ein positiver Nebeneffekt dafür. Ne? Die sind ein Verstärker, ähm, die sind ein Energiegeber und ich liebe meine Kinder über alles. Aber erst kommt ich und mein Warum. Und äh, das äh, war, glaube ich, auch ein absoluter Gamechanger für mich.
0: Ja, dann, dann stelle ich dir diese Frage. Was ist der... Antreiber der Tina Achtermeier heute. Oder was war der Antreiber damals? und Ich bin mir sicher, vielleicht wirst du mich des Besseren belehren, dass dieser Antreiber in dir immer noch da drin ist und dich tagtäglich äh, bewegt, das zu tun, was du gerade tust.
1: Äh, absolut. Und jetzt hoffe ich, enttäusche ich dich nicht, weil das ist Bestimmt nicht so wow, großartig, wie man verma äh, denken vermag, aber mein Warum, warum will ich leben, warum soll meine Seele in diesem Körper äh, daheim sein und was will es erleben? Ich will die Welt sehen. Ich will jeden Teil der Welt sehen. Ich möchte andere Kulturen kennenlernen. <lacht> und, ja, aber das ist, das ist meins und wir reisen unfassbar viel. Aha. Aha. Wie? Es ist meins, ich will die Welt Aha. sehen.
0: Und ich kann es euch bestätigen, jedes Mal, wenn du bei Stories, bei Social Media unterwegs bist und äh, Tina Achtermeier, das müsst ihr unbedingt mal machen, äh, auschecken und mal gucken, mindestens liken. Wenn, wenn das zu wenig ist, dann Kommentar schreiben und abonnieren. Das gehört auf jeden Fall dazu. Dann werdet ihr sehen, dass Tina es einfach über alles liebt, unterwegs zu sein. Ich, ich habe sie schon überall begleitet ihn in den Stories, obwohl <lacht> <lacht> sie überall war in der letzten Zeit. Wir, wir kennen uns nicht lange, aber in dieser Zeit habe ich auch eigentlich jemanden kennengelernt, das tatsächlich reiselustig ist. Und ja. das hast du gerade bestätigt. Du wolltest die Welt sehen. Und das war ja. bis dato noch viel zu wenig von dem, was du gesehen hast. Yes. Das ist ja ein Riesen, also das ist ja ein Sprungbrett. Das ist ja nicht dieses 0815, was die anderen zählen. Du hast mich gerade zu einem nächsten Wow äh, gebracht. Ich sage, das ist doch kein Wow bei mir. Das ist ein Aha bei mir. Aha! Das ist ein zusätzlicher äh, Hebel, das in ein Wow umgewandelt werden kann. Bei vielen, die das gerade zuschauen und zuhören, die vielleicht für sich selbst das entdecken als einen Antreiber, der aus der Ebene, von ihnen heraus, nach außen kommt und dich wirklich das machen lässt, was du in deinem Leben möchtest. Tina, die letzte und entscheidende Frage. Wenn du diese drei Sätze hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Womit verbindest du es?
1: <lacht> das ist genau das, was ich erlebt habe, weil nur dadurch, nur wenn du aufstehst, und wenn du wirklich Gas gibst, erst dann fängst du an zu leben. Also dieses auf dem Bett rumhängen, YouTube gucken, das ist kein Leben, das ist konsumieren. Und deswegen, das, ist, das Buch steht auch bei mir im Regal, ich guck's immer wieder rein, weil es inspiriert mich so sehr, das zu tun, immer wieder.
0: Tina, die Zuschauer und Zuhörer wollen mit Sicherheit mehr von dir wissen. Und das werden wir in der Beschreibung, werden wir von dir noch einiges lassen. Du genau. darfst mir jetzt sagen, wo man dich findet. Was sollte man von dir unbedingt sehen, hören oder lesen? Mhm. Du hast jetzt die Bühne frei. Gib Gas.
1: Dankeschön, lieber Andreas. Vielen Dank. Ähm, ja, während der ganzen Reise jetzt ist bei mir ein Wunsch entstanden, nämlich... Äh, anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind, wie ich damals war, oder die Menschen kennen, die in dieser Situation sind, ähm, da wollte ich einfach denen was geben, was zurückgeben. Bei mir wurde damals so unfassbar viel geholfen und ich möchte all das zurückgeben und habe einen Blog gemacht. Dieser Blog heißt ähm, Erstmal durchatmen, Selbsthilfe bei Brustkrebs. Es geht wieder genau darum, selbst helfen und da beschreibe ich alles, was ich erlebt habe. Ich blogge ein-, zweimal die Woche, ich gebe Tipps und Tricks, ich gebe Tools, ich habe Material für die Menschen, die da drauf kommen, wo was ich mir damals alles gewünscht hätte, beispielsweise, was es noch nicht gab, das packe ich da drauf. Adressen, Tipps, Rezepte, also alles, was man braucht, um damit zurechtzukommen. Alles komplett kostenlos. Niemand muss auch nur eine E-Mail-Adresse angeben. Weder, wenn man sich kostenlos Material runterziehen möchte. Das ist alles nur, um meiner Vision eben anderen Menschen zu helfen, selbstbestimmt in dieser Situation zu sein. Einfach ein bisschen, ich habe da heute beim Duschen drüber nachgedacht. Das ist quasi so wie... Empowerment in einer Krebserkrankung. Ne? Wenn jemand da steht und erstmal so, oh Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Da Ruhe finden, durchatmen und sich selbst helfen. Und äh, da kann man vielleicht mal drauf gucken. Das wäre toll, da würde ich mich total drüber freuen.
0: Wo findet man das?
1: Ähm, und im Netz tinaachtermeier.com. Okay, sehr schön. Ich war schon mal auf der Seite. Ja? Gefällt es dir?
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Ja, ihr werdet mit Sicherheit, ihr Lieben, die zugehört haben und zugeschaut haben, ihr werdet mit Sicherheit noch viel mehr von Tina Achtermeier hören und sehen. Auch in Berührung mit mir. Das verspreche ich euch jetzt schon an dieser Stelle. Und bedanke mich vom ganzen Herzen bei dir, Tina, für diese Insights, für diese äh, menschliche und dennoch ziemlich ziemlich ja. äh, ja, ich sag mal nicht kopflastig, aber doch schon etwas zum Nachdenken. die Brüder Klitschkos würden sagen, schwere Kost, die man so mit sich nimmt und verarbeiten sollte. Denn das Leben ist auf der einen Seite ziemlich einfach zu nehmen, auf der anderen Seite geht man durch Herausforderungen, die dazu einen veranlagen, gerade zu wachsen. Und ich danke dir gerade dafür, dass du es nicht zu einem 0815 Interview gemacht hast, sondern zu einem absolut individuellen, personifizierten, authentischen Interview, welches die Menschen bereichern wird durch das Input, was du gegeben hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, lieber Andreas. Danke vielmals.
0: Ja, und das war's schon, meine Lieben. Ihr seid bis zum Schluss geblieben und habt zugehört und zugeschaut. Und das ist die Belohnung dafür, die Insights, die wertvollen Inputs, Feedbacks, beziehungsweise Tools und Skills, dass du mitnehmen kannst, in dein Leben übersetzen kannst und daraus dein Leben noch besser, wertvoller und die Lebensqualität noch mal besser steigern kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wenn es dir gefallen hat, bewerte es mindestens mit fünf Sternen. hinterlasse da deine Kommentare und abonniere unbedingt meinen Kanal und bald mit Sicherheit irgendwann mal wird der nächste Podcast auch von Tina Achtermal kommen. Ich bin mir sicher. Geh auf ihre Seite auf jeden Fall und schau schon mal, was sie auf ihrer Blogseite hat und unterstütze unbedingt. Dein Andreas Dissen Dying that works at work.